0: No, no. ¿Qué pasó estás? mi querido Torci? Sí. ¿Cómo estás mano? Pues aquí, ¿con quién estamos el día de hoy?
1: Con, con, el, Israel con Israel Canino.
0: El cerebro, el fundador detrás de AgraX. De de Tesla. De Tesla. Ah, sí,
1: sí. No, de mira, Israel fue uno de los eh, miembros del primer programa de incubación de la Caja, de la Caja Rota. Caja Rota. Este, con un proyecto interesantísimo que se llamaba AgroX. Comfort
0: otoño 2020, ya viene el
1: cohort. Ya viene, ¿Viene, el, ya viene el próximo 2020? cohort y les estaremos una sorpresa. Estén totota. al
0: pedo, estén al pedo.
1: Pero sí, bueno, les, sí, les va a gustar este pedo, a ver sí, si sí. Y participó con un proyectazo que sí. se llamaba AgroX. Digo, tuvo por cosas de chamba, este, fue medio intermitente su participación, por eso no quedó dentro de los finalistas. Pero la verdad es que el proyecto está buenísimo. Pero además de eso, se dedica a todo el tema de drones. Es, eres, ahorita nos va a platicar bien bien este, su formación y a qué se dedica y todo, pero es un mero mero en todo el tema de drones y de robótica y eso, y son temas que a nosotros nos apasionan, que no conocemos a fondo, pero que son interesantísimos.
0: Cerveza a Los Manos presenta La Caja Rota, el espacio para emprendedores, no emprendedores y no influencers.
1: Y entonces, mi querido si vamos a empezar ahora los podcasts con una nueva sección que tiene que ver con las noticias del mundo, de los negocios, del emprendimiento, de todas estas cosas. Para que ustedes, manos, estén al día de qué está pasando con Jeff Bezos, con Elon Musk y todo eso.
0: Y si sus amigos comentan algo, no les pase como a mí, que dijo, ay ¿a poco dijeron
1: eso? Sí, porque resulta que Pati Armendariz dijo... Este... Ah, Pati Armendariz. Sí, Pati Armendariz es uno de los este, personajes eh, más... Eh... Controversiales. De, del, de Shark Tank. La verdad es que nosotros no comulguemos mucho con su forma de pensar. Y se aventó una en Twitter. Buenísimo. Se, resulta que se murió un colaborador de Patricia Mendaris y eh, pareciera ser que él estaba como enfermo y nunca no le había avisado nada a ella. Y se aventó el comentario de algo así como mi, mi aprendizaje es que la base de la pirámide sí, tiene muy autoestima baja autoestima. Fue como, güey, ¿es neta? ¿Y lo publicas <ríe> en Twitter? <ríe> no, se le vinieron todos encima, lo borró y después quiso sí. decir que ella también venía de la base de la pirámide. No, un comentario muy desatinado. Pero más allá de los chismes de Patti Chapoy, de, vamos a las de, cosas importantes. No, de Patti Almendaris, Ah, de Pati, sí, No, de Patti Chapoy sí.
0: no hizo
1: nada todavía. bien sabrán, a principios de mes, Jeff Bezos dejó de ser el CEO sí. de Amazon para convertirse en el chairman. Hicimos un videito en TikTok sobre eso. Exacto. Este Y las acciones de Amazon, con ese impacto, mi querido Tosi, <risa> tuvieron una ligera disminución de 1.5%. Híjole, mis acciones. De dejó, dejó en su lugar a Andy Hassi o Andy Jacy, no sé cómo se pronuncia su apellido, no sé si está en inglés o en qué, que fue el líder de Amazon Web Services desde 2003. Entonces, la empresa queda en excelentes manos. manos no significa que Jeff Bezos tener... vaya a desentenderse ya completamente. Queda como Chairman, es decir, el presidente de la Asamblea de Accionistas de Amazon. Pero además, pues, ustedes saben chairman que Chairman of the Board. O sea, es el
0: mandamás de los dueños de la empresa. De los dueños.
1: ¿no? Los dueños, los, la, la Asamblea de Accionistas pone al CEO y el CEO le reporta a los a la asamblea de accionistas. Dijo que se va a dedicar a, a sus otros proyectos y lo que, lo que nosotros creemos que va a hacer es entrarle mucho a la competencia con Elon Musk en el tema de la carrera aeroespacial.
0: exactamente
1: En segundo lugar, hablando de Elon Musk, resulta que este cabrón de Elon Musk se le ha pasado tuiteando cosas y alterando los mercados bursátiles en el mundo, cabrón. Porque cada vez que el güey tuitea algo sobre una empresa, si pusiera un tweet sobre mezcal mano, seguro nos iríamos al cielo. Entonces, A ver ¿Cuánto está... cobra por uno de esos, güey? ¿no? Exacto. O sea, le entró, le entró desde, desde lo de GameStop, ¿no? Que platicábamos ah, cierto, que pasó cierto. en el caso de GameStop. De, de, esta, de este short que hicieron, ¿no? Entonces, el güey, el güey le ha entrado al tema de GameStop, le entró al asunto de, de Cyberpunk, ¿no? Y ayudó a los de CD Project a que crecieran sus acciones 12%. Tuitió sobre Etsy, ¿no? Sí, sobre
0: esta, Etsy. esta comunidad de, de, de productos artesanales o de, o de comerciantes pequeños en Estados Unidos.
1: Y también el tema de Dogecoin, no, no sé cómo se pronuncia exactamente porque es Doge, Dogecoin, Dogecoin. Ah, debe ser Dogecoin, ¿no? No sé. Este, y también el, el tema de, de Bitcoin y eso ha crecido muchísimo gracias a... Que este güey se la pasa tuiteando cosas así. Entonces, varios millonarios de Estados Unidos y del mundo ya se quejaron con la SEC,
0: que es... Security Exchange Commission, hagan de cuenta que como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero en el vecino país del Exacto. norte. Exacto. Esta la agencia que, del gobierno que regula el intercambio de... De securities o de valores. Para que,
1: para que Elon Musk se deje de estar alborotando los <risa> mercados. Porque cada vez que tuite algo, se van <risa> para arriba las empresas. Wow. ¿Qué tiempos
0: vivimos en que un pinche tuit puede mover el valor de las acciones de una empresa? ¿No? ¿Sí? es una buena reflexión.
1: Por, Por otro, otro lado, hermanos, Tesla reveló en su último informe anual la compra de 1.5 billones de dólares en bitcoins. Disparando el valor de, obviamente, de bitcoin. Un 10%, o sea, creció de 38 mil, el valor que tenía un Bitcoin, a 43 mil dólares. Pues parece que esta burbuja que le llamaban
0: a las cri de las criptomonedas, pues no es una burbuja, que, o no va a
1: reventar pronto, porque va... Ah, pues quién sabe, si igual el el ratito Kinkashen, Elon Musk, tuitea otra cosa y se va a pasar.
0: Dice que, que es una burbuja,
1: sabes? ¿no? Por otro lado, se abrieron las órdenes para contratar el servicio beta de Starlink, que es el servicio de internet de SpaceX, de Elon Musk. Ahora resulta que el buen Elon Musk, que digo, está en boca de todo ahora, está entrándole también a proveer de servicios de internet, de, de Wi-Fi, de telecomunicaciones. Wow. Este, y entonces ya se abrieron las órdenes para contratar el servicio. Se llama Starlink. Es el servicio de internet de SpaceX, mi querido Orsi. Y por otro lado, también Elon Musk anunció al mundo que donará 100 millones de dólares para nuevas tecnologías de captura de carbono, captura y secuestro de carbono, apoyando a todo el tema del cambio climático. Eso sí, es un innovador, es un gran emprendedor, muy empresario, muy positivo, ¿eh? tiene proyectos asazos, pero también es, muy, es una persona muy preocupada o muy ocupada en temas de cambio climático. Y eso, este, se otorgará un millón de dólares a 15 finalistas, ¿Lo esto lo va a hacer a través de su iniciativa de XPRIZE, y se espera que eh, se puedan capturar, o sea, que la tecnología que se desarrolle con estos proyectos pueda capturar toneladas de CO2 para poder reducir todas esas pues ojalá ag agentes contaminantes que cuánto existen. ¿Cuánto dura
0: el, el planeta, mano?
1: En otras latitudes, mano, Ajá. por allá por las lejanas chinas de donde vino todo el desmadre del COVID, Cal. Quai, de Quai Show Technologies, okay. que son los rivales principales de TikTok, recaudó 5.4 billones de dólares, billions en dólares, recuerden, que Billions en inglés son mil millones. Y la, la idea de eso es para expandirse justamente en Latinoamérica. Entonces vamos a ver ¿Sí? si ya le sale un torito bravo a TikTok, porque TikTok ahorita es la red social está que tiene acaparado arrasando. ese segmento específico de los videos. Y ese fue el resumen de Noticias de la Semana del Mundo de Emprendimiento. Israel, ¿te las sabías todas? Muy ¿no? interesante, ¿no? Muy bien. Pues ahí está. Israel, ¿cómo estás, mano?
2: Bien, Manu, gracias. Bienvenido. A la Qué gusto. Gracias. Por fin gracias. se te gracias. hizo conocer el ATR. Por, por fin. Muy bonito. ¿eh? Siguió,
1: Israel siguió todo el programa de incubación a distancia. A distancia. Y a veces Muy hasta distancia. en la carretera, ¿no?
2: En la carretera. Estabas
1: yendo de Aguascalientes a no sé la dónde. Chihuahua. La verdad es que
0: es una digo, sí, estaba, así, ya de que lo, lo hemos conocido en línea y ahorita ya en persona, es una persona bien movida. Un gustazo. En chinga, sí,
1: cabrones. joven, ¿Qué, qué tienes, emprendedor, ¿no? sí.
2: Tengo 25 años. ¿No, no mames, ¿no? neta? Sí son, Venga, no, son este, no sí está Un niño, 25 años, sigo en pañales. Muy bien, no, pero, no, pero en pañales pero ya haciendo un montón de cosas. Ahora sí, platicanos, los... Israel
1: Canino, ¿qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo estás? ¿De acá? dónde viene este
0: este interés por andar volando avioncitos ¿Brones? de
1: control
2: remoto? <risa> 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 pues bueno, yo soy ingeniero en robótica, Ajá. por parte del TEC de Monterrey. Okay. ¿De aquí, de la Ciudad de México? Del Estado de México. Okay. Eh, apenas terminé mi maestría en gestión de la ingeniería, uh -huh. hace un par de meses aproximadamente. Y pues okay. bueno, todo el tema del emprendimiento y toda esa parte salió en la carrera. no Estudié robótica, me metí a diferentes cursos, diferentes... Laboratorios en el tech, okay. me di cuenta que lo mío eran los drones. Prácticamente dije: Pues me quiero dedicar a esto, me gusta mucho, no en la parte de hobby de volarlos, sino sí, no, todas las aplicaciones que pueden tener, es algo increíble.
1: Sí, porque la gente, perdón que te interrumpa, la gente asocia mucho el dron como pues, el juguetito, ¿no? Pero los como, drones, como lo que usan los
2: fotógrafos Pato, Ajá, para tomar un video
1: foto. chingón? Pero más allá ya. de tomar un video o una foto chingona, tiene un montón de aplicaciones que ahorita nos va a platicar de lo que hace. Exacto, además, entonces, digo, no más agregar rápidamente antes de
0: entrar en la materia. O sea, esto este, este es una aeronave, entonces tiene un tratamiento legal específico. Ah, además. Y esa es otra cosa muy, muy interesante que yo digo, siendo. Este, oh, pues la neta, Abogado, ese listo tema no para caso. yo estoy listo para el caso. Pero no, no para tema, el caso de la aeronáutica. No, a ese tema <risas> sí no le nada. Sabe más el buen cráneo que es, este, es piloto aviador. El cráneo, piloto aviador. De, sí. Pero bueno, entonces, dale.
1: Entonces, este, empiezas en la carrera a interesarte por el tema de los drones, pero en cuanto a aplicaciones, este, pues, eh, ¿cómo decirlo? Eh, más como para la industria. Más ¿verdad? industriales, ¿no? Exacto. Y entonces, de ahí nace, ¿qué, ¿quién nace primero? ¿Sky Airlines? No, ¿Cómo?
2: ¿Sky Lights <risa> o, o, o AeroSky? Air... Aero
1: ah, Aero pues ¿Cómo tal empieza?
2: Primer, pues, nace como la empresa se llama Sky Precision, de hecho, la red social se llama así. Posteriormente, okay. cuando quisimos registrar la marca, en un principio no nos dimos muy mal. Obviamente si hubiera entrado al curso antes, al la incubadora antes, obviamente no me hubiera pasado eso, no me hubiera pasado esto, pero bueno, cuando quise registrar la marca, me ya di estaba. cuenta que ya estaba, ¿no? Fue, okay. pues ¿qué hago? Entonces vimos para registrar otra marca, aunque la razón social ya tenía sí, no ese es nombre. Pedo. Pero bueno, pues no eso pasa lo... nada. muchas empresas Hay muchísimas sí. marcas que
1: pues, son. Mientras, mientras que ya, ya la marca menos comercial sí esté homologada. Perdón, sí. Mientras la marca comercial sí esté homologada con. El sitio y las redes uh, o sociales, no hay tanto pedo que la razón social esté distinta a la marca Exacto, Pero sí, claro. pero sí lo que dice es Israel es importantísimo, se lo recalcamos siempre en el programa este, Antes de crear cualquier cosa, logo y eso, echemos un vistazo a ver si la marca está disponible Si las páginas, si la, el dominio está disponible, si las redes sociales están disponibles Para que homologuemos todo y tengamos... Pregúntele, entonces, entonces,
0: pregúntele al que sepa, no se brinque, no, no, no sí, puede ahorrarse unos
1: pesitos, luego se pierden... Años y dinero.
0: Sí, porque además Mucho. los trámites
1: ante Limpia y esas cosas, ¿sabes? la gestión este, no, es, no es pronta, o sea, no es expedita. ¿no? Exacto,
0: no, O sea, no, tarda, no tiene
1: tiempo. Entonces, si te hacen alguna, algún rechazo sí. o algo, es volver a empezar y volver a echarte otros seis meses. En, y en más lana y así. Sí, sí, entonces, por eso bueno, conviene consultar a los expertos. Pero bueno, en entonces empiezas con Sky Precision. Resulta que, la empresa
0: llama Sky Precision
2: pues.
1: o sea, hace, cuánto,
0: ¿Hace
2: cuánto empezaste con ese rollo? Hace, hace como año y medio, oh, okay. aproximadamente. Y wow. ya
0: tienes dos marcas registradas? ¿Una, es? Sí. Sky, una AerO Sky, Sky. que es? Sí, una
2: AeroSky, que es tema industrial. Eh, damos soluciones con drones en temas de agricultura, construcción, ciertas cosas de publicidad,
0: okay. Eh, okay.
2: seguridad también. Y nace la otra que es Skylights, que es este, un show de luces con drones. No, no sé si han visto, en lugar de pirotecnia, es energía limpia, se utilizan drones donde cada drone es un píxel en el aire, por así decirlo. Exacto, de sí. Manera.
1: O sea, con un, con un juego de luces, los drones hacen movimientos y generan con las luces pues, ciertas imágenes en el, Exacto. en el aire. En lugar de estar, como bien dice Israel, Tronando, tronando
2: pólvora. Y es algo mucho más dinámico, no es algo que, que simplemente revienta, obviamente es padrísimo. Sí. Pero pues hasta ahí se queda, ¿no? En la forma de cómo revienta el cohete y todo, cómo, cómo se quema la pólvora. Pero aquí puedes crear figuras, puedes crear lo que tú quieras en 3D, obviamente depende del número de drones. claro Son espectáculos que duran hasta 15 minutos. ¿Cuánto cuesta un dron? ¿Cuánto cuesta comprar un dron como los que tú tienes? Un dron para el tema de show con drones, Ajá. Eh, aproximadamente como unos cada uno como unos 50 mil pesos. oh son, son caros? Es
0: una feria, mano. Sí, es una, es una y, y, los, y los drones que están. Eh, bueno, digo, pasando un poco a ese tema, el, eh, para el tema de la industria, o sea, dices que para la agricultura, pero ¿hay alguna otra industria que use drones para algo? Digo, perdón, yo soy súper neófito No, claro, en el tema.
2: Pues, como todo no lo conoce, ¿no? Simplemente sí. cosas recreativas, filmación, para el tema cinematográfico. Obviamente hay un gran mercado, una gran industria muy competida. Sí, sí, sí. Eh, tratamos de especializarnos en cosas más como ingenieriles, ¿no? Aplicar un poco el conocimiento que tenemos de. Entonces de es que, que le metes
1: a agricultura y a construcción. ¿En construcción para qué se ocupa? Eh, en lugar de hacer
2: levantamientos topográficos, ¿no? Eh, que va el topógrafo, tiene. Ah, sigue funcionando, sí. pero ya hay forma de hacerlo mucho más rápido e igual de precisas, ¿no? Y es con, por medio de drones. ¿Y para, para agricultura? Es un poco más barato y te ahorras el tiempo, una quinta o sea, parte del de tiempo. El tiempo muchísimo, sí, cabrón. Y bien. más entregables. Otra perspectiva que antes ah, no te puede dar Dios. el topógrafo.
1: Ok, y en cuanto a agricultura, ¿qué hacen con los eh, drones? En
2: lugar de que, bueno, como tal, hay ciertos cultivos mm -hmm. donde no podemos entrar, pero bueno, con el tema de los drones en cultivos al exterior, fumigamos. Entonces, en lugar de que una persona vaya con su mochila y que vaya aplicando, no sé, en, en maíz, ya que, la, que el cultivo esté muy alto, pues de hecho, estas personas tienden o tienden, corren el peligro de intoxicarse. De hecho, sí, claro. normalmente hay muchísimas muertes. Orale. Entonces, en lugar de que, de que la persona vaya a arriesgarse, pues simplemente mandamos el dron preprogramado y va Orale. fumigando en todo el cultivo. Esa parte de la que yo te
1: quería preguntar, supongo que hay un tema de programación ahí, ¿no? Claro. O sea, ¿hay una interfaz, un código?
2: ¿Cómo funciona la programación con,
1: con drones, para drones?
2: Depende mucho de la aplicación, pero para cada una de las áreas ya contamos con una interfaz. Obviamente.
0: Esa entonces tú, es, digamos, es,
2: programas dices,
1: el dron va a hacer esto, o sea, va a subir estas coordenadas, se va a mover así, tal, 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 y le pones play y el dron lo hace. ¿esa, ¿Esa interfaz
0: es licenciada o es...? O es este, no, es abogada, es, es, es ingeniera. Eres, es maestra, es doctora. <risa> no, o sea, es un licenciamiento <risa> o es algo que
2: desarrollaron ustedes. Eh, en los proyectos que tenemos para agricultura, todos son de la marca DJI, somos distribuidores como oficiales de esta marca. DJI, de que, DJI, 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 que Entonces ellos tienen su propia interfaz. Exacto, ya nosotros De más en todo. ella. Exacto, en ella... Para otras aplicaciones tenemos probablemente algunas interfaces nuestras o desarrollos nuestros o en colaboración. Vale. Para el tema Show Con Drones estamos colaborando con una empresa de Estados Unidos que se llama Birch Aero. Y con ellos eh, trajimos el primer Show Con Drones a México. De hecho, somos pioneros. El primer evento que hizo en México fue Chino. en el 2019 en, en el Festival Internacional Globo. Y fue con ellos, pero fue una primera empresa. Vale. Entonces, a raíz de ahí pues, solamente nace Skylights. Y con esta empresa de Estados Unidos estamos colaborando, colaborando en seguir desarrollando. ¿Qué posibilidad hay que para el próximo cohort, hagamos, metamos con un dron una caja,
1: así, entre, mientras todos están aquí, caiga del cielo la caja y la agarramos a batazos y la rompamos para que todos entendamos que hay que romper, hay que romper, la, romper caja. la caja.
2: Pues hay que hacerlo, le entramos, bien, ¿no? ¿Le entramos? Ah, vamos,
1: claro. ¿Cuál fue tu experiencia en el programa de incubación
2: de la caja rota mano?
1: Pues, muy buena ¿Qué experiencia. ¿Qué expectativa tenías, qué viviste y qué, qué rescate? Sesto. ok.
2: Pero, Hay algo que, 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 que hayas aprendido que no sabías, porque seguramente escuchaste. Muchas cosas que cosas. ya sabías. ¿no? no, había cosas que sí ya sabía, pero obviamente ya como, como es no sé, aprendes de un lugar una cosa, de otro de otra cosa, pero realmente nada integrado, ¿no? uh -huh. En este. En el programa me gustó mucho porque. Te acercan diferentes herramientas, diferentes metodologías, Ajá. hasta de diferentes instituciones, ¿no? Sí, diferentes personas y, y no solo es como algo que dice una persona y Ay, yo creo que es así, no, no, no. Agarran toda la teoría y lo que me gustó mucho es que todo lo empatan, todo lo integran y al final te integran un programa completo donde te llevan de P a pay, desde investigar tu mercado, desde valorar tu empresa, el tema financiero, el tema todo lo que involucra el hacer un emprendimiento realmente y eso me gustó mucho porque le agrega mucho valor agregado de que te lo den todo y te lo expliquen de una manera increíble y que tienen a un experto de cada vez.
1: Me encanta escuchar eso de entonces, ti, porque la verdad es que ese era el propósito que teníamos y entonces en cierta medida medio lo logramos y eso no es no nada más satisfactorio que eso, ¿no? Israel llega aquí también justamente por un tema de los que vimos en el programa de incubación, pero que además es un tema muy relevante y que toda la gente siempre tiene dudas sobre eso, ¿no? Es decir, ya tengo Chandar mi proyecto de emprendimiento, quizá toca empezar a decir, ok, intento constituir una empresa, ¿Cuántas acciones va a tener cada quien? Sí, ¿O oh, necesito levantar capital? ¿Pero entonces cuántas acciones voy a ceder por el capital que levanto? Y eso tiene que ver con valuar o determinar cuál es el valor de tu empresa. La gente generalmente asocia que el valor de una empresa está relacionado con lo que financieramente genera. ¿no? ¿Cuántos ventas tienes de, de ventas, de utilidad y todo ese rollo? Y justamente lo que yo cuestiono en el programa es decir eso. ¿Mi empresa vale realmente lo que genera financieramente? Y la respuesta es... Depende, pero generalmente las empresas valen mucho más que eso. Entonces, ¿de qué forma se hace, se hace un ejercicio de evaluación? Digamos, hay distintos approaches, pero eh, nosotros vamos a, a, a trabajar como con tres. ¿no? Está el, el muy básico, que es como una regla de pulgar, lo que le llaman, este, en el que simplemente haces un cálculo muy directo y te lo vamos a explicar. Está otro que es muchísimo más comprensivo y, y más cercano, más certero, y está un tercero que ya es el que se utiliza en las grandes ligas para evaluar empresas este, pues muchísimo más consolidadas. empresas que y... incluso
0: pueden no estar generando, incluso perdiendo dinero Exacto, durante bueno. 15 años y tener so, un valor altísimo. Incluso Uber, Uber durante
1: muchos años, ¿no? los primeros 10 años de su existencia, bueno, no sé si 10, pero muchos años, estuvo perdiendo. Entonces, tú analizabas eh, las proyecciones financieras o, o el histórico financiero de Uber y tratabas de determinar el valor de la empresa de acuerdo a su EBITDA, earnings before interest, taxes, pues, depreciation and amortization. Obviamente, como, como estaba perdiendo dinero, supuestamente, no tenía utilidades, pues obviamente esa empresa no valdría nada. Pero no, claro que vale. Y vale muchísimo. Entonces, una empresa vale más de lo que realmente genera financieramente. Bueno, entonces, el tercer método es este que hablábamos de para las grandes ligas que se llama Valuation Comparables, ¿no? ese es el término común. No existe una fórmula mágica, perdón, para valorar una empresa y realmente lo que vale a tu empresa es lo que el mercado está dispuesto a pagar. Sucede lo mismo que con cualquier bien o servicio, cualquier producto, tú puedes decir, ok, este micrófono vale 50 mil pesos, simplemente si el mercado no está dispuesto a pagar 50 mil pesos, pues no lo no vale. va a pagar y no los vale. Entonces, justamente, tu, tu empresa igual. Tú puedes decir, mi empresa vale 10 millones, 20 millones, 50 millones. Si el mercado, en este caso, sean inversionistas, socios, te dice... Fondos de inversión, no, fondos,
0: venture capital,
1: exacto, etcétera, No está dispuesto a pagar eso y para mí tu empresa vale menos, pues tendrán que llegar a un acuerdo. Entonces, ¿cuánto vale tu empresa? No hay una fórmula mágica, pero sí hay muchos elementos que te permiten justificar la evaluación que estás proponiendo. Entonces, vamos con el primero. La regla de pulgar es simplemente multiplicar el EBITDA que no es lo que te queda al final, ese sería sí, como sí, el cash flow, la utilidad. la utilidad antes de depreciación, amortización, este, impuestos e intereses.
0: Hay una regla un poco, bueno, no sé si arbitraria, pero hay una regla que dependiendo del sector multiplicas este EBITDA por 3, 5, 7, sí, etcétera exact, exact. dependiendo de lo sólido que sea ese sector, ¿no? Sí,
1: un, un estimado general, es decir, multiplicas tu EBITDA por 5, ¿no? Esa es como la regla más, más básica, más general. Entonces, si tú tienes tu EBITDA y lo multiplicas por 5 del último año, puedes decir: mi empresa vale tanto. Eso es así como a ojo de buen cubero a ojo de como buen dinero. Cubero. Pero si ya queremos hacer algo como con una receta más específica, habría que considerar más cosas. Entonces, eh, habría que hacer una proyección financiera de lo que, con base en el histórico de lo que ha vendido tu empresa, de lo que va a vender en los próximos N años. Recomendamos que sea 5 años por lo menos. Sí. Eso lo puedes hacer de forma, eh, como, ¿cómo decirlo?, lineal, es decir, sin, de, sin descontar el valor del dinero en el tiempo, pero si lo quieres hacer todavía más preciso, habría que descontar el valor del dinero en el tiempo, es decir, traer todos los flujos futuros a valor presente neto y determinar cuál es el valor presente neto de tu proyecto, de tu negocio, eh, cinco años, siete años, tres años, dependiendo del sector en el que estés. Por ejemplo, en el sector el restaurantero y eso, pues puedes trabajar entre 3 y 5 años, pero si estás hablando de algo inmobiliario o tecnología, te puedes ir a 7 o hasta 10 años, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque los proyectos valen obviamente muchísimo más.
0: O sea que si yo tuve una vida de 300 mil pesos y estoy en el sector tecnológico, entonces mi empresa vale... 3 millones 3 de pesos. millones de pesos, ok.
1: ¿Ok? Ese sería como Sencillo, la regla del pulgar. La regla del pulgar. Ahora, recordemos que, por ejemplo, WhatsApp, cuando fue comprada por 18 mil millones de dólares, pues, no generaba ingresos no suficientes, pues, contra los costos que tenía. Pero la empresa se evalúa en 18 mil millones de dólares. ¿De dónde salen esos 18 mil millones de dólares? Toda vamos? la
0: información que tiene esa empresa de todos sus usuarios. Knowledge is power, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, no todo vale lo que genera financieramente. financieramente
1: exacto. Y eso es lo que muchas veces chocamos nosotros que tratamos de decir a la gente, pero la gente es como muy lineal. Cuadrado. Entonces, <risa> cuando ya tú sacas el valor presente neto de tu proyecto, hay que considerar ciertos elementos que le van a agregar valor a tu empresa. Porque si tu empresa está perdiendo dinero, pero tiene muchos activos, pues la empresa vale lo que valen los activos. ¿Qué, ¿Qué cosas se pueden considerar ahí? Capital invertido, activos, activos físicos. Este, tanto tangibles como intangibles este, Y dentro de los intangibles puede ser el know-how no, Por ejemplo, si tú tienes un restaurante con una receta secreta muy especial pues esa receta secreta vale algo ¿no? no es lo mismo los pollos X que los pollos del Kentucky Fried Chicken bueno, ahí también hay que secreta. atender
0: a, 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 a otra vez al mercado ¿no? o sea, A lo mejor tu, tu receta secreta es muy demandada en el mercado ¿no? Entonces, por eso o sea, es lo mismo que pasa con cualquier intangible Con la marca, con un una
1: patente. A ¿no? eso voy. Entonces está el know-how, está la tracción, eso pasó con Whatsapp. Te digo, wey, tengo esta plataforma de comunicación en la que tengo millones y millones de usuarios, pues eso vale algo, ¿no? Si tienes tracción, si tienes usuarios, si tienes descargas, si tienes este socios, o sea, socios de que es un club, ¿no? Y tienes muchos Si tienes drones de 50 años, Si tienes muchos drones. Claro. Obviamente, pues esos son activos fijos directos, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, él tiene cierto know-how de programar, en, por ejemplo, en las interfaces de, de, de JI, Entonces, pues eso vale también, ¿no? La siguiente es valor de marca. Si tu marca es reconocida. Hablábamos que no es lo mismo poner este, unos pollos, el Porsi, que poner un Kentucky Fried Chicken, bueno, porque el, el valor de la son marca... güey. Sí, buenísimos. Sí. 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 <ríe> este... Los pollos del Porsi son, son él, nada más, Sí, él ¿no? eh, y
0: el otro,
1: el, el Rick, el, el, el Nuestro querido... Nuestro
0: querido Plumas,
1: nuestro querido Evo Morales. Evo Morales, mexicano. ¡Evo! Ahorita les vamos a poner una fotito <risa> ahí para que lo conozcan. <risa> si tienes alguna propiedad industrial... ¿No? Alguna Exacto, patente, el, algún modelo de utilidad, un diseño industrial. Algún diseño industrial. Algo que eso también vale, güey. Porque quizá ahorita tú no estás generando este, utilidades, pero ya tienes una patente que vale algo, ¿no? Que
0: tiene un potencial, ¿no? Otra vez, el mercado lo va a demandar o lo está demandando
1: ya. Exacto. ¿No? El equipo, las personas, es importantísimo. Sí, no es lo mismo, o sea, tú, tú acabas de ver que este Luisito Comunica sacó una marca de celulares, ¿no? De, sí. de, de telefonía, ¿no? De celulares. De ajá. Así como un telcel o así. Bueno, pues no es lo mismo que lo saque, perdón, el por sí, que lo saque Luisito, Luisito, comunica. Luisito Comunica. Entonces, que tengas en el equipo gente que, no sé, que abra puertas, que tenga contactos, que tenga muchos seguidores, cosas así, es importante. O alguien que sepa, muy cabrón. Entonces, el equipo, las personas agregan valor. Si tú eres una farmacéutica y tienes a un premio Nobel de química, pues obviamente eso le agrega muchísimo más valor a una empresa. O si eres... este Iba a decir otro perdón. O si tienes una empresa de tecnología y tienes a borda Jeff Bezos, pues obviamente le va a agregar mucho sí, más valor. Más obviamente, nosotros en otro nivel, pero si tienes gente que ya tiene experiencia de ciertas cosas, eso vale. Entonces, recuerda, tu empresa vale más de lo que gener financieramente genera. Y más de meternos ahorita al detalle de los números, decir, así se si hace un valor presente neto y tal, 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 el valor presente neto es simplemente traer los flujos de efectivo futuros al presente. A, a presente, a lo que valdrían el día de hoy, porque obviamente el costo de oportunidad del tiempo es este, es relevante, ¿no? no es lo mismo recibir hoy mil pesos que recibir dentro de cinco años mil pesos, entonces esos mil pesos eh, que vas a recibir dentro de cinco años hoy no, te, hoy no te representan mil pesos, te van a representar algo menos por la depreciación del dinero o por el costo de oportunidad del dinero en ese tiempo, ¿vale? vale. Entonces todos esos elementos que acabo de decir, el capital, los activos, el, el know-how, la participación de mercado, la atracción, el valor de marca, la propiedad industrial, el equipo y el potencial de mercado, son elementos que le pueden agregar valor a tu empresa. Así se evalúan muchas empresas, porque muchas de ellas tienen muchos gastos en, en R&D. Entonces, si sí generan mucho flujo, este, generan quizá muchos ingresos, pero también tienen unos costos y gastos asociados a esos ingresos muy altos. Entonces, siempre están como saliendo tablas en temas de utilidad.
0: R&D, y más D, ¿no? Exacto. Por eso cuando
1: R&D es y más D, investigación y desarrollo. In invierte mucho en investigación y desarrollo. Entonces, por ejemplo, cuando vemos programas de Shark Tank en donde... ¿Cuánto vendiste el año pasado? No, pues vendí 500 mil pesos. ¿Y estás volando tu empresa en tan 30 o sea, mil. Es que, se o sea, esa es una, esa es como una aproximación muy, muy directa, o sea, muy, muy, laxa, simplista, ¿no? o sea, muy, muy exacto, simplista, muy simplista. simplista. Cuando es un tema multifactorial, sí es importante el nivel de ingresos, obviamente, sí es sí, importantes importante las utilidades, pero hay muchas cosas más que
2: valor a Sí, claro. en que en Te quedó más o menos claro. Ya vas a poder armar la evaluación de tu empresa. Sí, sí claro. Mucho más, tengo mucho más armas y como comentaba, no hay. Hay cosas que, no, que tú dices, ok, solo cuánto vendo, cuánto tengo de activos, pero hay muchos otros factores que, que son muy importantes evaluar. ¿no? Y el último, sí.
1: que se me olvidó mencionar, es el tema del valuation comparables, que simplemente lo que tienes que hacer es compararte con una empresa que esté en tu mismo mercado, en la misma industria, y con base en sacar un coeficiente entre las, los ingresos, el valor de la empresa y los ingresos que genera esa empresa con la que te vas a comparar, Exacto. o el número de empleados y el valor que tiene esa empresa con la que te vas a comparar, tú sacas un coeficiente. Pero lo vas a hacer con varias empresas del mismo ramo del Exacto, mismo sector. Exacto,
0: de, de que estén en y el ramo de la tuya.
1: Y de ahí vas a decir, ok, mira, esta tiene el coeficiente de, de entre, la, entre el valor de la empresa y su revenue, va de aquí a acá, en estas cinco empresas. Entonces ya después ese vas a escoger un valor entre ellos, un promedio. Entonces, si el coeficiente va de 1.2 a 1.9, vas a decir, ok, su promedio será 1.5. Ahora ya te vas contra tu revenue y dices, ok, si mi revenue es de este tamaño... Entonces, yo lo multiplico por este coeficiente y me va a dar un valor estimado de la empresa. O sea, no es como la gente que en TikTok nos pues, empezó que, a atacar ajá. diciendo oye, entonces, yo, ¿mi, ¿mi puesto de hamburguesa se puede comparar con Burger King? Sí, pero lo que tienes que hacer es Burger King genera tanto revenue y vale tanto. Sacas un coeficiente de uno punto tantos. ¿Tú cuánto revenue generas? Tanto. Ah, pues multiplicas por ese coeficiente y tu empresa va a valer algo Exacto. comparándote con otra, pero no porque valga lo mismo que la otra, por supuesto que no. sino que lo utilizas para compararte.
0: Pero es un método válido. Recibimos mucho... No, odio, recibimos mucho amor de nuestra comunidad tiktokera, sí. donde nos decían, entonces si yo tengo una empresa de mensajería, ¿me puedo comparar con Fedex? Pues sí, si lo haces bien.
1: O sea, te puedes te comparar, puedes con FedEx. comparar, pero cada quien es no su. No vales caso, lo mismo que Fedex, por supuesto sí, es que no. Te estás comparando con Fedex, pero no vales lo mismo que Fedex. Exacto. Son cada uno en su escala, ¿no? También. En su escala, exacto. Pues, o sea, no nos encanta que un, una, un mexicano, joven, emprendedor y todo esté, además en estos temas, ¿no? De robótica, de de mecatrónica, de ingeniería, de asuntos de vanguardia. Sí, Israel, más. muchísimas gracias, sí, Mano, Israel, por estar con por con aquí. Mano. Por sí, es un gusto, es un volver gusto a estar contigo,
0: siempre, señor Don Pepito. Gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós. Mano. Que esté bien. Es un chisme ahí, digo, esto sí es que es borrano, Es un chisme que, que dicen que al Nobel, a Alfred Nobel, la, lo engañaba a su vieja con un matemático. No Entonces agarró y dijo: matemáticos, chingan la a su madre. Chingada, Y entonces físicos. no hay un premio Nobel para un matemático. Hay física, hay Ajá. química, hay este, economía, economía literatura, literatura, literatura. La paz.
1: La o sea, paz, Baja California. La paz,
0: Baja California. Y, este, y entonces todo el gremio científico dijo: no, pero pues debe haber alguien premiado por el. O Ser un buen matemático, entonces sí, la media sí, fields, ¿sí? fields pues la, es como el premio Nobel para un matemático.